0: En 1501, un auteur inconnu dresse un tableau scandalisé de la vie à la cour du Vatican. Que de dépravation, d'inceste, d'ordure. Il n'est pas de maison de débauche, il n'est pas de lupanar qui ne soit plus décent. À cette époque, de nombreux pamphlets condamnent avec la même violence les mêmes excès. La famille qu'on accable est la plus en vue de la chrétienté, les Borgias. Leur règne sur l'Église dure depuis neuf ans. Rodrigo, le père, est devenu à l'été 1492 le pape Alexandre VI. Vicaire du Christ, son autorité spirituelle s'exerce désormais sur les rois. Et ses quatre enfants, Juan, César, Lucrèce et Geoffroy, participent à ses côtés au jeu du pouvoir. Borgia. À la seule évocation de ce nom, c'est tout un imaginaire maléfique qui se déploie, fait de complots, de poisons, de violence, de luxure et de sang. La légende sulfureuse qui entoure cette famille depuis la Renaissance est particulièrement cruelle avec la seule femme de la fratrie. Séductrice, manipulatrice, empoisonneuse, Lucrece est accusée de tous les vices. Sa terrible réputation, initiée par les récits colportés par les adversaires de sa famille, est particulièrement tenace. Le drame de Victor Hugo, Lucrèce Borgia, joué pour la première fois en 1833, y a largement contribué. « Maudit soit cette Lucrèce Borgia Elle me fait horreur !» s'exclame le héros Gennaro. Au dernier acte, il poignarde Lucrèce Et recueillant son dernier soupir, il découvre qu'il est en fait son fils incestueux. Un récit totalement fantaisiste qui piétine la réalité historique. Derrière toutes ces calomnies, derrière tous ces fantasmes, qui était vraiment Lucrezia Borgia Vous écoutez Au-delà des légendes. À l'occasion des 15 ans de la franchise Assassin's Creed, voyagez à travers 2500 ans d'histoire à la rencontre d'hommes et de femmes au destin hors du commun. Revivez leur légende, découvrez leur histoire. Épisode 9. Lucrèce Borgia. La famille Borgia, originaire d'Espagne, a acquis son prestige lors de la reconquête de la péninsule face aux musulmans. Alfonso Borgia est le premier à inscrire son nom dans l'histoire de l'Église. Évêque de Valence, il devient pape en 1455 sous le nom de Calixte III. C'est lui qui introduit Rodrigo, son neveu, à la cour pontificale. Le népotisme est alors une pratique courante. Qu'un pape favorise des membres de sa famille ne choque personne. Grâce à son oncle, l'ambitieux Rodrigo connaît une ascension fulgurante. Cardinal et vice-chancelier, il occupe à 26 ans le second rang dans la hiérarchie vaticane, juste derrière le Saint-Père. Sa fortune s'accroît considérablement et avec elle son influence. Mais il est encore trop jeune pour briguer le trône pontifical. En attendant son heure, il s'est pesé sur les conclaves. Avec son argent et ses talents de négociateur, il est de ceux qui font les papes. En 1470, Rodrigo rencontre dans une taverne romaine... La belle Vanozza Catanei. Leur liaison amoureuse durera des années. Parmi le haut clergé, le refus de la chasteté est tout à fait courant à cette époque. Une bulle pontificale de 1486 doit même rappeler aux ecclésiastiques qu'ils ne peuvent pas tenir de bordel. Rodrigo et Vanozza, tel un couple princier, coulent ensemble des jours heureux dans la forteresse abbatiale de Subiaco. C'est dans cette petite cité, non loin de Rome, que Lucrèce voit le jour, le 18 avril 1480. Selon le souhait de son père, elle reçoit une éducation soignée et fréquente le palais des Orsini, où elle découvre les rouages des cours princières et leur mondanité. Le 11 août 1492, Rodrigo Borgia, à force d'intrigue, atteint son objectif à plus de 60 ans. Après avoir acheté quelques voix du conclave, il devient pape sous le nom d'Alexandre VI. Dès lors, le destin de Lucrèce est scellé. La petite fille adorée devient, à seulement 12 ans, un instrument politique aux mains de son père. L'Italie est alors le théâtre de conflits incessants entre de puissantes cités-états qui cherchent à étendre leur influence. Alexandre VI est déterminé à peser dans ce jeu diplomatique complexe. Avec Lucrèce, il dispose d'une monnaie d'échange de grande valeur. La fille du pape est un très bon parti, et les prétendants ne manquent pas. D'ailleurs, des négociations sont engagées depuis plusieurs mois avec le cardinal Ascanio Sforza, qui représente à Rome les intérêts du puissant duché de Milan. Le 9 juin 1493, Giovanni Sforza, seigneur de Pesaro et Gradara, franchit la Porta del Popolo à Rome sous les acclamations de la foule. C'est un conte tiré sans grand relief, âgé de 26 ans, pour lequel la jeune Lucrèce n'éprouve aucun sentiment. Mais leur mariage, célébré trois jours plus tard, inaugure une alliance décisive pour son père et le contrat prévoit une dot de 30 000 ducats. Lucrèce n'a que 13 ans, mais elle s'en accommode. La vie paisible au château de Gradara, sur les rives de l'Adriatique, auprès de cet homme tendre, ne lui est pas désagréable. La situation diplomatique change radicalement au début de l'année 1494. Les troupes du roi de France, le jeune Charles VIII, franchissent les Alpes. Le souverain, fort d'une armée de 30 000 hommes, vient revendiquer ses droits sur le royaume de Naples au détriment de Frédéric Ier d'Aragon. L'expédition française est bientôt aux portes de Rome et le pape doit se réfugier au château Saint-Ange. Dans cette affaire, la maison Sforza soutient la monarchie française. Alexandre VI opère alors le retournement d'alliance qui s'impose. Il se rapproche du royaume de Naples et rappelle sa fille auprès de lui. Il songe déjà, pour elle, à un autre mariage. Giovanni est alors à Rome, aux côtés de Lucrèce. Aux yeux du clan Borgia, il n'est plus qu'un époux encombrant. Mais l'assassinat d'un sforçat dans ce contexte aurait des conséquences désastreuses. Il faut donc y renoncer. Habilement, César, le grand frère de Lucrèce, fait courir le bruit qu'un meurtre se prépare. La jeune femme prévient son mari qui prend la fuite aussitôt. Alexandre VI a désormais le champ libre pour organiser l'annulation de leur union. Les négociations durent de longs mois. Lucrèce, lassée d'être le jouet des hommes, décide de se retirer du monde. Au couvent des Dominicaines de San Sisto, elle cherche la sérénité. Mais bientôt, des hommes en armes, à la solde des Borgia, violent la tranquillité des lieux et tentent de l'enlever. La mère supérieure parvient malgré tout à imposer son autorité pour la protéger. Alexandre VI multiplie dès lors des lettres de supplication pour convaincre sa fille de le rejoindre. Lucrèce reste indifférente mais elle demeure le principal atout des manœuvres politiques de son père. Pour parvenir à ses fins, le pape imagine donc un subterfuge d'un cynisme absolu. Il charge son jeune vice-camérié, un certain Perotto, de faire l'intermédiaire entre lui et sa fille. Plutôt bel homme, il n'a pas été choisi par hasard. Lucrèce pourrait succomber à son charme. Perotto s'entretient régulièrement avec la jeune fille. Un jour, il a la lourde tâche de lui annoncer l'assassinat de son frère Juan. Son cadavre a été repêché dans les eaux du Tibre. Lucrèce se console dans les bras du jeune messager. Elle tombe enceinte et ne peut demeurer au cloître plus longtemps. Cette grossesse remet en cause toute la stratégie familiale. Le 27 décembre 1497, la jeune femme doit être confrontée à un tribunal ecclésiastique où elle devra prouver qu'elle est vierge intacte. C'est à ce prix que son mariage avec Giovanni Sforza pourra être annulé. Mais avec ce ventre rond, difficile de croire que le mariage n'a pas été consommé. Et quel prince accepterait d'épouser une femme qui s'apprête à enfanter un bâtard César Borgia entre dans une rage meurtrière. Dans le palais pontifical, il traque l'amant de sa sœur. Perotto se réfugie auprès du Saint-Père qui, assis sur son trône, l'enveloppe de son manteau. Mais la lame vengeresse de César transperce l'étoffe, bientôt recouverte de sang. Devant ses juges, Lucrèce, enceinte de six mois porte une robe taillée pour dissimuler ses formes. Grâce à une astuce vestimentaire et à la complaisance de quelques cardinaux, elle retrouve une virginité diplomatique. Les Borgias peuvent donc imaginer une nouvelle alliance matrimoniale. Giovanni Sforza, dans cette affaire, a subi la pire des humiliations. Quelques dizaines de milliers de ducats l'aideront à la digérer. Et pour laver son honneur, il se répand en calomnie Si son épouse ne s'est jamais offerte à lui, c'est qu'elle se réservait pour satisfaire son père et son frère. La réputation de femme incestueuse qui depuis des siècles entoure Lucrèce est née de cette vengeance. Dans le jeu Assassin's Creed Brotherhood, la jeune femme est représentée sous les traits d'une séductrice plantureuse et volage, accaparée par ses diverses manigances. Le héros, Ezio, la surprend ainsi en train d'échanger un baiser langoureux avec son frère César. Quelques minutes plus tard, il la prend à nouveau sur le fait, cette fois-ci dans les bras d'un autre homme. Cette légende noire est l'œuvre des hommes et Lucrèce Borgia en est la seule victime. Le 21 juillet 1498, Lucrèce épouse en seconde noces Alphonse d'Aragon, duc de Bisséglier et prince de Salerne. À travers cette union, les Borgias scellent une nouvelle alliance, cette fois avec le puissant royaume d'Alphonse II de Naples. Au-delà de la dimension politique, c'est un mariage heureux. Alphonse est un beau garçon, mœurs distinguées, à peine plus jeune que Lucrèce, qui a alors 18 ans. Un petit Rodrigo, baptisé en l'honneur de son grand-père maternel, voit rapidement le jour. Mais ce bonheur est de courte durée. Par un étonnant revirement dont ils ont le secret, les Borgia décident alors de se lier à Louis XII, le roi de France, qui a des vues sur le royaume de Naples. Le nouvel époux de Lucrèce se retrouve dans la même situation que Giovanni, son prédécesseur. Après avoir échappé à une première tentative d'assassinat, Alphonse est étranglé à mort le 18 août 1500, par Nicoletto Corella, l'homme de main de César Borgia. Réfugiée à Népi, au nord de Rome, Lucrèce est plongée dans les affres du deuil. En quelques années, elle a perdu un frère, deux époux et un amant, tous sacrifiés sur l'autel des ambitions familiales. Lorsqu'elle écrit à son père, elle se désigne comme la infelicissima, la grande malheureuse, Alexandre VI et César Borgia compatissent, mais les intérêts du clan priment sur toute autre considération. D'autant qu'une nouvelle opportunité se présente. Alphonse d'Esté, héritier du duché de Ferrare est Veuf. Le mariage qui scelle l'union des Borgia et des Esté est célébré en décembre 1501. Quelques semaines plus tard, le 2 février 1502, Lucrèce, sur son cheval blanc, fait son entrée à Ferrare. Sa triste réputation la précède. Et la foule curieuse épie le moindre geste de celle que l'on surnomme la putain du Vatican. Mais c'est surtout son charme infini qui interpelle. Loin de Rome et donc de sa famille, protégée par le duc d'Estée, la jeune femme, dans ce fief tranquille, peut enfin révéler la beauté de son âme. La terrible ascension du clan Borgia se termine avec la mort d'Alexandre VI le 6 août 1503. Lucrèce, libérée des ambitions familiales, s'affirme comme une grande protectrice des arts. En finançant les artistes, comme le jeune Titien, elle assure le rayonnement culturel du duché et les poètes chantent ses louanges. Le 24 juin 1519, à 39 ans, Lucrèce, qui vient de mettre au monde une petite fille, rend son dernier souffle après trois semaines d'agonie. Au crépuscule de sa vie, elle avait choisi d'observer les préceptes de pauvreté enseignés par Saint-François. Une piété sincère à travers laquelle elle a sans doute cherché à expier les fautes commises par son clan. Un clan dont elle aura été... Le jouet est la victime, au gré des envies des hommes. Un clan qui lui a légué une réputation maléfique. Mais un clan duquel l'histoire l'extirpe progressivement. Lucrèce valait mieux que les Borgia. Merci d'avoir écouté Au-delà des légendes, un podcast Ubisoft produit par Paradiso Media.